0: d'études euh, culturelles, euh, un programme euh, Julia Bettinotti. Alors, on a constitué un trio. Julia et euh, Denis étaient des gens extrêmement drôles. Euh, C'était un plaisir de voyager, euh, de voyager avec...
1: Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le nightlife underground montréalais. Découverte musicale, chronique culturelle et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne
2: de Choc.ca Ma tasse de
3: thé, c'est votre rendez-vous pour le meilleur de la musique britannique.
4: I I acting, exactly like so
1: en direct tous les jeudis dès 20h,
0: Faisons-le, c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions Euro -Mondial. On en parle tout le
4: fais-le, 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 le fais-le, fais le les pionniers du podcast Soccer C'est la référence
0: soccer à Montréal Tout simplement, les meilleurs C'est le Cannes Football Club La petite soccer
3: Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres plateformes. Euh, D'ailleurs, l'ambiance est euh, très colorée euh, dans les studios de Choc. Si vous pouvez nous voir sur euh, le live Facebook, présentement, il euh, y a tout plein de couleurs dans le studio. Je m'appelle Étienne Boutier, je suis en compagnie de Lou Anschlicht. Salut Étienne! Ça va bien? Ouais toi? Yes, merci beaucoup. Mike est
2: avec nous, Michael Miller. « Hola amigos, ¿cómo estás? »
3: T'as encore gardé ton,
2: ton accent? c'est <rire> <rire> Je te dis, mon espagnol est meilleur que jamais. Après, ouais. <rire> après, après tout ce temps-là en Amérique du Sud, là... Envoie-moi n'importe quel test de classement puis je vais le passer au la main. <rire> On va
3: se contenter du français aujourd'hui. <rire> Ça marche. On est aussi avec nous, Jérémy Trudel. Salut Étienne. Ça va bien? Ouais, tranquille, tranquille. Yes. Euh, avant euh, de commencer l'émission, ben, aller avec euh, nos, euh, nos commanditaires, ceux qui nous aident beaucoup, dont Spreaker, parce que Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit, allez sur Spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Et je veux aussi parler de Patreon parce que euh, ben, votre soutien est essentiel à la production de contenu euh, soccer de qualité en quantité pour le prix d'un café. Encouragez le Cannes Football Club sur Patreon slash Cannes Foot Club, pardon. Donc euh, épisode 354, édition du 24 avril, l'Impact de Montréal a joué un match en fin de semaine, un excitant 3-0 euh, de l'Union de Philadelphie. Euh, l'impact qui s'est incliné à, à l'extérieur le début de euh, Burke à la 14e minute Montero à la 45e minute Et euh, Bedoya euh, qui vient anéantir Les semis espoirs de remontée de l'impact À la 57e minute pour euh, voilà un, un total de 3-0 et euh, Wagner sur un joli euh, sur un joli tacle euh, des jolis crampons sur, sur notre ami Mathieu Chouanière euh, sort euh, sur un carton rouge donc, euh, donc voilà c'est ce qui résume euh, factuellement euh, <coughs> le match avec le 3-0 et le carton rouge mais on va euh, y aller avec nos évaluations habituelles soit le saputo d'or, le trou de poutine ou le gélard et le gélard d'un foin en fait pour, pour ce match-ci. Euh, Luan, est-ce que tu voudrais commencer avec ton saputo d'or et on va faire un, un tour de table avec Bien sûr, bien
5: sûr. Donc, mon saputo d'or euh, pour le match face à Philadelphie a été Ouroti parce que c'est le seul qui nous a donné un petit quelque chose offensivement, le seul qui avait l'air de vouloir quelque chose et de prouver euh, aux fans qu'il mérite sa place.
3: Oui, 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 oui. on va, on va en parler un petit peu plus tard de Ouroti. Mais euh, Mike, est-ce que tu voudrais y aller avec ton saputo d'or pour le match
2: Bon, mon saputo d'or. Malheureusement, c'est par défaut. Là. Samuel Piatt je lui donne parce que c'est lui qui a été le plus solide de ce 11. faut quand même souligner le fait que le 11 n'était pas solide, pantoute. La performance était assez euh, fade, merci. Ouais, ça n'a pas été facile.
3: Euh, Jay, euh, ton saputo d'or?
4: Oh bah c'est dur à donner pour ce match là et je vais le donner à un gars que j'ai pour habitude de, de plutôt détester chez Midcham parce que j'ai trouvé que pour ses standards il a joué un match qui était correct. Euh, il a touché assez de ballons, il a été présent physiquement en tout cas plus que d'habitude, il a essayé de plus s'impliquer la, euh, à l'avant. Et je pense que par rapport à ses propres standards, ça a été le joueur qui a, qui a le mieux joué euh, dans, le, dans le match de samedi.
3: Oui, puis par rapport à ses, son match qui avait été, qui avait été très compliqué, là, son premier départ aussi. Euh... À Kansas City. Oui, effectivement, à Kansas City, ça, ça avait été très difficile. Le gars, ouais, on le met dans... c'était pas un, un match évident non plus, C'était pas une situation évidente dans laquelle il rentrait, mais au moins on le met dans des conditions un petit peu plus favorables que, que le 7-1. Contre, euh, contre Kansas City on va euh, poursuivre avec le trou de poutine euh, ça je pense qu'on va peut-être y aller un petit peu plus euh, lentement là-dessus là. je pense qu'on va avoir un petit peu plus de trucs à dire euh, donc Loan est-ce que tu voudrais commencer avec, euh, avec ton trou de poutine à toi
5: ouais, bah, ça va être évident ça va être euh, Daniel Levitz ah pour ouais oh, Ouais, <rire> surprise euh, surtout pour sa passe décisive hey <rire> et pour les nombreuses autres actions qui, qui fait pitié c'est il a connu un de ses matchs pourri.
3: Ouais, puis il était, il était chez lui, je pense. Il était dans, dans, dans ouais. sa, sa ville natale. En tout cas, il y avait beaucoup de familles qui. qui oh, ben, je pense qu'il s'est
5: trompé d'équipe. Oh. Ah, ah.
3: Ouais. Okay, il s'est senti trop
5: à maison qu'il a voulu même marquer dans notre
3: but. Ça fait depuis quand même le début de l'année qu'il se trompe d'équipe. <rire> <rire> pas... Non, on, on est dur un peu, mais c'est vraiment. C'est la section nationale. C'est le... au Couscous péripéri péri, on l'appelle l'international Daniel Lovis. <rire> C'est magique. Non, mais il en rage beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis le début de la saison. On va, on va encore
2: parler de lui le, un petit peu plus tard dans l'émission. Mike? Danny Boy, The Lover Boy Love It. Ouais. Mais écoute, c'est si parce qu'il avait envie d'entendre le fameux « double-double-double-double-double-double <rire> ». <rire> non, mais plus sérieusement, Luan a dit pas mal tout ce que je voulais dire. La passe décisive au moment où est-ce qu'elle a été faite. Là. Ça, ça a anéanti le match. Tellement de bonheur dans le match. Tu sais, pas longtemps avant, puis je vais y revenir un peu plus tard, on avait quand même une bonne chance de, 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 de s'afficher dans le score. Et là, ça, ça arrive, ça vient casser les reins complètement à l'impact. Donc, euh... Mais... <rire> tu sais, on, on parle beaucoup du fait qu'il a été sélectionné. Euh, du fait qu'il a de l'air, euh, mettons, moins motivé quand il revient euh, avec l'impact. Mais là, s'il continue à aligner ce, style de, ce genre de performance-là, il euh, y a des bonnes chances qu'il ne soit pas appelé en Cocoa Gold Cup cet été.
3: Oui, ouais, ça, ça serait vraiment dommage pour lui. Ce plus... serait dommage pour l'impact aussi. Hein? Oui, <rire> qu'il soit <rire> appelé ou qu'il soit pas appelé. Qu'il soit, soit appelé. pas appelé. <rire> OK. <rire> non, mais hey, le, ce but-là, euh, quand même, le premier but là, de, de, de Burke, c'était fou. Moi, j'ai vu le match en différé parce que, bon, je, je travaillais, je pouvais pas. Et puis, quand il y avait quelques temps morts, avec ma télécommande, j'avançais de 30 secondes. Il y a un coup franc. Pour l'impact, dans sa zone, je me dis, bon, qu'est-ce qui peut se passer J'avance de 30 secondes, c'est 1-0 pour Philadelphie. <rire> j'ai pas compris qu'est-ce qui s'était passé. J'étais un peu en colère. Mais, euh, oui, je, je comprends pas qu'est-ce. Qu Ouais, voilà. <rire> ça n'a pas été trop long, mais ouais. Euh, Jérémy, veux-tu veux y aller avec ton, ah, ton Je vais y team? aller
4: avec une, une troisième dose de, de oh, Daniel oh, Levitz. Gosh. Parce que, oui, faire des erreurs, ça arrive à, à tous les joueurs. et Piatti en rate des passes. Euh, tout Messi en rate des passes. Tout le monde rate des passes dans le foot. C'est normal. Mais le vite, tu donnes une passe décisive à l'autre équipe, puis tu même pas l'effort de courir pour aller corriger ton erreur. Mmh. T'es es professionnel et un peu de respect pour toi-même. Tu rates une passe, tu fais tout pour corriger ton erreur. Tu te mets pas à jogger comme si, ah, c'est bon, j'ai fait ma passe, euh, mes coéquipiers vont me sauver ma vie. C'est pas comme ça que ça marche. Là. Tu fais une erreur, va la corriger. Même sur le troisième but, euh, le... après le raté euh, incroyable de, <rire> je pense c'est Burke qui, qui passe <rire> dans le bar, <rire> le gars qui met le but, il fallait que le vite soit ouais. là. Levitz était où? Il était à 30 mètres de son but. Mais voyons, c'est in incompréhensible. Surtout pour un gars qui joue dans un système de remigarde, garde qui mise particulièrement sur la cohésion défensive et sur le fait que tout le monde est impliqué. Comment est-ce que Daniel Levitz peut oser se permettre de ne pas fournir cet effort-là? C'est incompréhensible. Levitz on, il a été appelé en équipe nationale, on l'appelle Marcel Levitz pour n'exer et tout. <rire> mais faut qu'il arrête de se prendre pour quelqu'un là c'est un latéral correct de MLS Fait qu'arrête de, de de trois pour Oyongo que lui lui ouais lui il végétait il revenant marchant mais il, il compensait parce qu'il était fort euh, sur euh, sur l'attaque et tout le vite t'as pas le droit de, de, de te permettre de pas donner les efforts
3: ouais non mais effectivement mais j'ai hâte que qu'on qu'on apprenne que c'est vraiment Christophe Kroll qui se cache derrière le vite <rire> cette année <rire> Cette blague-là était aussi pour euh, Bruno Larose que, que je salue. Euh, euh, ben parfait. Là, vite les trois. Il n'y a pas de Nevio, il n'y a pas d'Orgie, même pas. Même pas de digne de mention, mention honorable. À... Écoute, moi,
2: j'ai des mentions honorables. Ok, euh, vas-y, Sur si vas là. Puis je pense que pour ceux qui ont écouté le match en direct sur TVA Sport, vous avez vu euh, dans quel état était justement l'entraîneur Rémi Garde. Il était vraiment pas du tout content de la performance de Saphir Tider et au Poco et, Roger, pas, oui. et euh, il, a, il a voulu passer un message très très fort puis dans le fond c'était une très bonne initiative de sa part mais t'as l'impression que les joueurs ont juste pas réagi ils ont, ils ont ça a leur complètement passé dans le beurre et on a eu un 45 minutes en deuxième qui était pas mal gémeaux avec la première demi et c'est pour ça j'ai envie de dire ça a été un mal généralisé c'était une performance d'équipe généralement négative.
3: Mm -hmm. Oui, non, c'était vraiment pas facile ce match-là. Euh, on va parler de Tyler un petit peu plus tard, mais...
4: On va profiter de l'absence de Sofiane.
3: Oui, c'est ça. <rire> Puis on va parler de, de Saphir parce qu'il commence à avoir le... Je dirais pas la tête ailleurs, mais peut-être le corps ailleurs, euh, Saphir, qui en arrache un peu. Ben, tout, lui, mais... avec,
2: il pense peut-être un petit peu à la Coupe d'Afrique des Nations. Hein? C'est ça, l'histoire avec nos avec nos internationaux. Euh... Ben, pour l'instant,
5: surtout, il me disait Miley, là, mais... Ouais. Ouais. Ben, ça ressemble fortement à ça Mali les cinq premiers matchs c'était notre nouveau dieu au milieu de terrain les cinq derniers matchs il marchait il criait c'est tout ce qu'il faisait là. Mm -hmm. si Tadar si commence à faire le même genre euh, je sais pas qu'est-ce que ça a donné pis... on va le voir partir dans pas long
3: là. ouais ouais ça ça m'inquiète peut-être un peu moins j'ai l'impression qu'il se plaint un peu à, à, à Montréal c'est juste que là présentement il, il avait bien commencé l'année quand même aussi mais, mais Mike t'amènes un point quand même intéressant avec le fait avec les, les équipes nationales les compétitions de, de cet été aussi mm -hmm. ben, en même temps je pense que c'est euh, le prix à payer pour être un, un professionnel au, au foot là, on peut pas euh, penser à une seule équipe seulement entre les deux faut choisir et ça fonctionne pas ben, on, on va voir en tout cas j'ai hâte, hâte de voir la suite il y, y a un match tantôt j'ai pas l'impression qu'il va commencer le match notre ami Saphir mais on va y, on, va, euh... on va y revenir on va y revenir tantôt on va voir, on va voir. pendant l'émission même euh, on va savoir ça live pour pouvoir euh, en discuter ensemble euh, on va passer avec euh, le gélard d'un foin euh, Luan, est-ce que tu voudrais y aller avec ton moment what the fuck du match le
5: carton rouge
3: oui mm. sans sans appel
5: sans... Non, tu peux... Je comprends même pas à quel moment tu peux décider de tacler comme ça, à 90 e quand tu gagnes 3-0.
4: Ouais. Dans un match qui était pas particulièrement intense. Non, ouais, ouais, c'est ça là. aussi, tu
5: sais, je veux dire, il n'y a, a personne qui a cherché la merde. Je veux dire, il n'y a pas cherché la merde du, du match. Là, fait que je comprends pas pourquoi tu t'as comme ça. Et surtout quand tu vois sa réaction même au carton jaune. Là. Ah oui, ah oui. Je, déjà au moment qu'il chiale au carton jaune, je, suis même, non, je pense que tu n'as pas compris ce que tu viens de faire, là, parce que... Je pense que tu te rends pas compte que ton pied là, est au milieu du mollet parce que euh, ah non, les... un jaune c'était pas suffisant. Là. Les deux crampons
3: <rire> levés.
2: Même si en plantait un but choigneur. <rire> on est à 80. Ouais, ah, est ça, mais c'est ah, ça. Ça, ah, ça.
5: ça change rien là, dans le fond il se pénalise juste
4: lui-même. C'est juste que c'est vraiment niaiseux. Bah, on, on pouvait trouver le carton rouge de Diallo à Orlando stupide, mais il a fait de mal la personne de il a bien dormi la nuit, puis il y avait aucune chance d'être blessé parce qu'il a mangé une claque d'en face. Là. Non, non. c'était vraiment. T'sais, ça aurait pu être une blessure pour six mois à la fracture du, du tibia ça pardonne pas, surtout pas avec l'historique des blessures des jeunes de l'impact oui. c'était vraiment euh, complètement ridicule ça me fait penser Jérémy justement ben, je pense que ça va revenir dans le bien oui ben non là
2: peut-être là mais le, le pas le carton mais le penalty concédé par Diallo
4: ah. euh... ouais
2: t'sais, si ça avait été quelqu'un d'autre j'aurais dit ok c'est limite mais là c'est encore Diallo
3: ouais Ouais. On peut oh, aussi ouais. en parler un peu. Oui, vas-y, vas-y. On a le temps. On a le
5: temps. C'est pas pour défendre Diallo, c'est pas pour défendre l'arbitre, c'est pas pour défendre le défenseur, mais je, je, juste dans une situation, tu peux mettre n'importe quel joueur dans cette action-là. C'est pas le, le joueur. En fait, c'est le joueur défensif qui tombe, l'arbitre, tu dis rien. Mm. Là, vu que c'est le joueur de, euh, du côté offensif qui tombe, il est appelé à siffler de pénalty. Et surtout qu'on le voit que c'est un 50-50 que les deux se tiennent. Donc pour moi, mettons qu'on part de la même action, mais c'est Diallo qui tombe. Jamais il y aura la faute. Et peut-être que même... Que le défenseur de Philadelphie aurait touché le ballon et aurait marqué sur ce genre de la tête. Mm -hmm. C'est pour ça que moi ça me frustrait un petit peu parce que ce genre d'action là, c'est le genre d'action que souvent on, on favorise le, le jeu offensif et non. Euh, oui, oui. Mais l'arbitre la avait déjà
2: annoncé ses couleurs très tôt dans ouais, le match. Ouais, ouais, la ben culture du match, elle était très connue. Bah, C'était mal
5: arbitré. On s'entend qu'à un moment donné, quand, ah, oui, allez, tôt quand tôt tu tôt tôt. siffles épaule à épaule, euh, tu gâches ouais. le sport. Là. Ouais, non, il coup, à lui-même, il a coupé le rythme du match. Là. Genre, je pense que l'arbitre, à lui tout seul il a voulu faire un match pourri qui avait pas de rime pour que ça soit le plus facile possible euh, non je dirais lui. pas ça là.
2: moi qu'est-ce que je dirais plutôt c'est que l'arbitre il, il a callé le match vraiment extrêmement by the book ben, ça que le match à un moment temps. donné ouais je suis d'accord avec toi mais je pense pas qu'il y avait une intention particulière ou non autre. mais c'est ta façon d'arbitrer ça a quand même une grosse influence
3: mais c'est peut-être pas une, 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 une intention vous avez vu une ça. équipe Exact. Plus que vis-à-vis -vis comme de, de
2: exact la performance de, de, de l'impact de Montréal doit être assumée par par oh, ses joueurs ça vous, ah, bah oui, bah oui, bah oui. peu ça, importe la façon dont laquelle l'arbitre euh, a décidé faire le match
5: je veux dire, non mais je veux dire encore là tu mets n'importe quelle équipe en face de l'autre je trouve que tu peux mettre l'Ajax qu'on en parlait tantôt <rire> qui fait des super de beaux jeux tu mets un arbitre comme ça qu'à à chaque contact il, il siffle. siffle le match Ajax Juventus là, il est pas pareil là, si tu Et mets ouais. cet arbitre là qui siffle à chaque coup d'épaule Ouais, parce que l'Agence a bouffé ouais. la jeunesse sur un euh, coup de physique, fait ouais. ben, des un, comme truc, fait.
4: un truc. Un truc qu'on tend à oublier, c'est que quand World Web a présenté la, la VAR euh, il y a deux ans maintenant, un an, deux ans, okay. en tout cas, ouais. euh, il a dit que un des points que les arbitres de MLS voulait cibler, c'était les contacts dans la surface. Puis pour moi, c'est le début de l'espèce de, de tendance qu'on voit sur des contacts semi-litigieux dans la surface, ça siffle beaucoup en MLS. Beaucoup trop à mon goût, des accrochages sur des corners. Il y en a énormément dans tous les matchs. À, avec, on prend loin de parler de Juventus-Ajax. Si on avait sifflé tous les pénalties quand il y avait eu des contacts sur des corners, le match aurait fini 8 à 3. ou Je sais pas, mais ça aurait été ridicule le nombre de pénalties qu'il y aurait eu. faut savoir que quand il y a une faute de part et d'autre, ben c'est pas une faute les, les deux les deux se battent les deux ont la main au-dessus mm -hmm. de l'un de l'autre c'est le premier qui tombe qui a la faute ben non c'est pas logique si ouais. les deux ont fait une faute Mais, tu colles rien
3: Puis au final le, le, la ligue ou l'arbitre a admis que ce, ce pénalité là était une erreur c est, c est mettons
5: ça. le genre de penalty sur corner que moi j'accepte vraiment de voir c'est ce qu'on a beaucoup vu à la coupe du monde c'est mm -hmm. les mains dans le dos à la Coupe du Monde, on a vu quasiment que ça. Là. Les arbitres, ils n'en ont vraiment pas laissé passer. Ils les mains dans le dos, sur le, le corner. Puis ça, c'est correct. Mais là, quand c'est à 50-50, je trouve ça... Ouais, ça, ça c'est particulier.
3: Euh, bon, on va... Euh, un on va changer, Oui, ouais. ben en fait, on va continuer nos joueurs d'un foin. Mais Mike, <rire> euh, ben, vas-y avec, avec ton joueur d'un foin.
2: Parfait. Ben mon joueur d'un foin, c'est... Euh... Bon, si on se remet dans le contexte, le match est encore jeune. Le score est de 0-0. Routil a le ballon à la... Euh, vraiment à la porte de la surface de réparation bien, de Philadelphie. Mm. Mm -hmm. Et il fait une passe à un joueur invisible. Et hey. <rire> il aurait pu choisir une panoplie d'autres options. Il aurait pu essayer de faire une passe en retrait. Il aurait pu essayer de dribbler. Il aurait pu essayer même de tirer avec le défenseur dans, devant lui comme écran. Mais non, il décide de faire une passe à sa gauche à personne du tout. C'est... Tyder était là... Mais on dirait qu'il attendait tellement la
3: passe. La passe n'est jamais venue. Tout à l'heure, a décidé de faire une course au moment où Routy a passé. Pis ça a donné un moment catastrophique là, de manque de cohésion et de, 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 de chimie entre deux joueurs qui on doit avoir ça dans l'équipe.
2: Moi, je te dirais, Etienne, même si cette séquence-là n'aurait pas emmené à un but, si elle avait à tout le moins emmené à une elle chance était de marquer... Là, ouais. Ça aurait donné un certain souffle Une certaine motivation aux joueur Puis moi je pense que l'histoire du match elle, commence à, 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 elle a commencé à s'écrire À ce moment-là précis ouais. Dès qu'on a manqué cette chance-là tout le match qu'on a eu par la suite est une conséquence de ça.
3: Il y a aussi le fait qu'il n'y a personne qui a voulu courir ce ballon-là qui n'était pas une passe puissante, qui aurait pu être attrapable. C'est ça aussi qui vient rajouter à, à, à toute cette chose-là, qui fait en sorte que là en plus de, de la mauvaise passe, il n'y a pas un joueur qui veut se déplacer qui mm. veut faire l'effort d'aller jouer ce ballon-là mm. c'est venu un peu plus frustrant Puis justement, il n'y a même pas une mini-occasion qui a été menée par ça Puis c'est une des seules fois où on a réussi à amener le ballon proche de la zone de but. Là. Okay.
4: Euh, Jérémy, ton euh, ton joueur d'un foin? Ben, moi, c'était aussi pour... Euh, pas pour le carton rouge, mais pour la réaction du joueur ah, bon. euh, de, de Philadelphie là, qui s'obstine pour un jaune. Loin en a assez parlé. Là, puis ouais. Ça n'avait juste pas lieu d'être. Il n'y mm -hmm. rien ouais. d'autre à rajouter.
3: Bon, ben, alors, on va y aller avec euh, la chronique de James Simono qui, à chaque fois, nous parle d'une... Euh, de, de la ville de le prochain match à l'impact en fait et puis ben en fait je vais laisser, je vais laisser James euh, aller donc voilà la chronique de James Simono
0: voici la chronique Pierre
1: écoutez le nous sommes à
0: de Pierre et l'homme
1: des Bien le bonsoir et bienvenue à la chronique bière et culture de Borat dans le cadre du Cannes Football Club, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de bière. Ben oui, l'impact joue contre le New England Revolution ce soir et euh, je crois que c'est vraiment le bon prétexte là, pour parler de New England IPA parce que c'est vraiment le hype là, dans le monde de la, de la bière artisanale depuis plusieurs années, depuis en fait 3-4 ans environ. Premièrement, là, commençons par le tout début, qu'est-ce qu'une IPA? Une IPA, euh, les trois lettres, signifie « India Pale Ale » parce que l'histoire populaire veut que c'était des, des bateaux anglais là, qui, pour voyager et garder leur euh, bière fraîche, avaient rajouté beaucoup, beaucoup de houblon dans leur bière et s'était s'étaient rendu compte que ça donnait des, euh, des saveurs et aussi là, que ça donnait une bonne amertume rafraîchissante. Donc, à l'origine... On parle d'une bière anglaise, assez foncée, avec une forte, forte amertume. Donc euh, maintenant, là, ce genre de bière-là, on appelle quasiment ça souvent des vins d'orge. Euh, c'est quand même assez rare sur le marché, ce type de IPA-là, même si ça existe encore et qu'il y a encore là, des fans de ce genre de bière-là. Parce qu'après, ce, ce qui a changé beaucoup, c'est euh, les Américains qui ont introduit ce qu'on qu appelle plutôt les IPA-américaines. Donc au départ, c'était des IPA beaucoup plus pâles des IPA un peu plus fruitées, mais quand même encore très sèches et loin là, de ce qu'on connaît aujourd'hui des New England IPA ensuite là, il est venu ce qu'on appelle aussi les IPA West Coast donc euh, c'est parti cela de de la Californie et de l'Oregon donc sur la côte ouest américaine de là le West Coast encore plus sèche que les autres et très 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 amère mais vraiment très rafraîchissante ça c'était ça la grosse mode là, du monde du monde brassicole artisanal pendant de longues années mais euh, ce, qui a, ce qui a changé beaucoup, beaucoup le marché, c'est les euh, alentours de 2016, un style de bière qui existait depuis quand même un bon bout là, en Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont surtout. Euh, il s'agit d'une IPA dans, dans laquelle on met une grande quantité de houblon à froid, ce qui veut dire qu'on rajoute du houblon là, à la fin, fin, fin du brassage, donc pas pendant la fermentation, mais bien à la fin et euh, c'est vraiment c'est des houblons aussi là, pas n'importe quel, c'est des houblons qui, qui sont des explosions de saveurs de fruits tropicaux on parle, on parle là du mosaïque, du simcoe du nelson sauvin ou du citra par exemple euh, on brasse là aussi euh, ces, bi ces bières là ces pieds là avec des levures différentes que ceux qu'on connaît des West Coast et on rajoute parfois là, des flocons d'avoine pour donner à, à cette bière -là, là une apparence très trouble qu'on appelle en anglais du haze donc des bières très hazy c'est des bières très troubles qu'on voit pas au travers là, si on veut là, contrairement aux West Coast qui sont très très claires là, comme type, type de bière euh, ce style-là aurait été créé là, par la micro The Alchemist à Stowe au Vermont. Une micro là, que j'ai euh, visitée moi-même il n'y a pas si longtemps, qui est vraiment très cool à visiter, très très beau. Eux, euh, En fait, personne n'est vraiment certain là, si euh, vraiment ça vient de là, mais euh, disons que la plupart des sources là, pointent dans cette direction. Euh, maintenant, là, les plus connus à en faire et à faire les meilleurs, supposément, c'est euh, on parle de Trillium. On parle de Treehouse, on parle de Hill Farmstead, on parle de Hutter Health, de Lawson's Finest Liquid, donc c'est tout des bières, des microbrasseries de la Nouvelle-Angleterre qui font euh, supposément là, les meilleurs New England IPA euh, sur le marché. Euh, ici au Québec, là, le, la plus connue c'est sans doute la IPA du Nord-Est de Boréal qui a vraiment créé un gros boom là, dans le monde de la bière artisanale au Québec il y a 2-3 ans là, de ça et qui est encore... Là, Lorsque ça sort là, dans des euh, dans des places de bière, c'est vraiment ça sort à full pin. Euh, souvent là, les dépanneurs reçoivent quelques caisses et ça sort. Le temps de le dire, c'est vraiment une très bonne bière en passant. Euh, c'est capable de mettre la main là-dessus. Là Mais il y en a aussi là, des plus faciles à trouver qui sont tout aussi délicieuses. On parle là, de la Nepa de Shelton et on parle aussi exemple là, de Tamayer, de la gabière, qui sont disponibles un peu partout et qui sont vraiment là, tout aussi excellentes là, que, que celles de Boréal, à mon avis. Pour notre bière du match contre New England ce soir, euh, je vous propose de, de boire la Hazy de New England IPA de Overhop, qui se chiffre à 6,5% d'alcool, donc c'est vraiment une classique New England IPA avec un look que moi je ne trouve pas très beau, mais que plusieurs là, aiment beaucoup là, avec... Euh, une, euh, on peut voir un dessin d'une femme avec la, la figure à moitié squelettique. C'est un style un peu là, un peu tatou euh, moderne, si on veut. Donc pas trop mon genre, mais bon, ça a quand même ça attire l'œil. C'est une belle bière qui euh, qui est vraiment très très bonne, bien réussie et c'est trouvable assez facilement aussi maintenant. Et pour le match contre Chicago, euh, qui est une ville que je vais parler plus en détail quand, quand l'Impact va les visiter. Je vous conseille, comme l'équipe s'appelle le Fire, et eh bien la fumée sans feu de Lagabière. C'est une super ambrée fumée qui chiffre à 6.5% d'alcool. Donc les bières fumées sont quand même rendues assez rares et c'est une des bonnes sur le marché. Donc euh, si vous voulez. Euh, euh, vous tapez ça dimanche en écoutant le match contre le Fire si vous n'êtes pas au Stade Saputo. C'est vraiment un conseil de ma part. Pour terminer, je vous présente un classique du punk québécois parce qu'ils font une tournée réunion cet été. Ils font 5-6, peut-être 5 spectacles un peu au travers du, du Québec. Et ils viennent à mon festival à Victo, un festival dont je suis dans l'organisation. Donc je vous présente les vulgaires machins avec la chanson Le mythe de la démocratie, vraiment le classique du punk québécois. Donc bon match ce soir, bon match dimanche et euh, donc bon match au pluriel et bonne fin de podcast. Ciao.
3: Oh yeah! Hey, merci euh, beaucoup, James, pour cette chronique. Je dois dire, par exemple, qu'il était temps qu 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 fait nice parce que là, euh, Mike est en train de dire des insanités sur la Ligue 1. <rire> <rire> Assez pour fâcher, euh, <rire> pour fâcher Louane. Puis là, ça revenait ça se battre en studio, là, donc... <rire> Surveiller Twitter euh, On risque de me <rire> un peu plus tard. Euh, un follow. <rire> <Ça marche. Bloc. rire> euh, Mike, euh, loin est sur le bord de partir, mais reste reste pour la demi-heure ah, bon. je vais
5: faire des efforts.
3: Yes. Hey, merci merci encore euh, James Mono qui a cité une euh, micro euh, la Gabière de, de mon petit coin de, de pays en Montérégie donc euh, yeah j'étais content quand même voilà donc <rire> on va euh, poursuivre avec les ben oui ben non euh, ce qui euh, en fait euh, j'y vais avec une affirmation on dit ben oui ou ben non après ça je nomme deux personnes qui vont euh, qui ont des opinions différentes et qui vont euh, qui vont devoir débattre et euh, je rajoute une petite variante euh, cette semaine étant donné qu'il y, y a trois chroniqueurs le troisième chroniqueur va devoir trancher le meilleur argumentaire mmh. des deux mmh. donc euh... l'octogone du CanFC. exactement <rire> ouais, tu, maintenant
5: tu sais déjà que je ne vais pas voter pour Mike là, Oui c'est le problème <rire>
3: passons à ça, ça avant <rire> ok on y va avec la première affirmation um, pour le match de euh, ce soir, est-ce que Zachary Bruguiard devrait prendre la place de Lovitz? Luan.
5: Pour le match de ce soir, fait que là, en considérant que Sania sera titulaire à droite, ben non.
2: Ben non.
3: Ben non. Ok, at large, est-ce qu'à moyen-long terme durant la saison, Bruguiard devrait prendre la place de Lovitz? Je vous relance. Oui. Ben oui. Ben non. Ok, j'ai eu peur. Ok, euh, donc euh, les deux euh, compatriotes des 90, Luan et Jérémy, Luan Chalice, comment c'est?
5: Ben, comme j'en je ai, euh, ai déjà parlé là, de la semaine, de Zach Bruggeard, pour moi, c'est vraiment un joueur qu'on doit s'appuyer dessus pour dans le futur. On doit payer euh, sa clause euh, pour euh, le garder plus que euh, cette saison parce qu'il a vraiment un gros talent. Il peut amener quelque chose, on l'a vu. Là, le seul tir cadré... Euh, un, D'ici, ah, c'était lui avec une grosse percée, donc euh, je pense qu'il peut le faire. Après, c'est sûr qu'à gauche, ça serait pour dépanner si le continue sur sa lancée de performance médiocre. Ça serait préférable de voir Zach Brouillard à droite. Mais euh, il y a toutes les capacités pour faire sa place à gauche.
4: Jay euh, Ben, moi, en fait, le problème, c'est que les, les latéraux qui jouent sur leurs mauvais pied c'est rarement, pour pas dire jamais bon. Euh, Zach Brouillard, je l'adore, c'est vraiment un bon joueur c'est euh, à terme, je pense notre, notre titulaire latéral droit, Kansania va, va partir si on, on l'achète évidemment mais le problème c'est que le faire jouer à gauche ben, c'est pas sur son bon pied et ça c'est toujours très difficile pour euh, pour, pour un défenseur euh, latéral tu euh, dans le contexte de l'impact euh, d'Ouval de jouer latéral gauche déjà qui était pas bon à droite qui était encore pire à gauche euh, ben, non mais même on prend un, un joueur qui d'une un, autre rampe un Sergi Roberto qui des fois Ernesto Valverde au Barça fait jouer à gauche ben c'est pas le même joueur puis c'est rare qu'il sort des grosses performances en jouant à gauche puis c'est un joueur expérimenté qui joue pour une des meilleures équipes au monde alors euh, est-ce qu'on devrait brûler Broguillard en le faisant jouer à la place de Levitt, aussi mauvais soit-il, j'ai mes doutes. <rire> okay. on, a, on a un petit Kinumbe à Ottawa qu'on pourrait, qu pourrait ramener pour jouer à gauche à la place de Levitt. J'aimerais mieux l'essayer, lui, que, que brouguillard sur son mauvais pied.
3: Parfait. Mike, euh, objectivement, en tenant pas compte de qu ce que tu as dit euh, <rire> tantôt, euh, qui a le meilleur argumentaire des deux?
2: Je vais commencer en disant que j'ai aimé les deux interventions. Wow, Il <rire> y a des, des bons arguments des deux côtés. Mais mais euh, je suis d'accord avec Jérémy par rapport au fait que aussi. Leur, <rire> faire jouer un latéral à gauche sur son mauvais pied ça peut être dangereux pas seulement pour l'équipe mais pour le développement du joueur qui est quand même euh, pas tout à fait encore un produit fini ouais, ouais. disons et euh, Fait que non, moi je donne le point à Jérémy sur celle-là
3: Alright, l'Impact affronte euh, le, le, La révolution de la Nouvelle-Angleterre À 17h30, là, dans, dans une heure Est-ce que, puis là le line-up est pas encore sorti Il va sortir dans quelques minutes là. Tr Triche pas, Jay euh, <rire> Ben oui, ben non, Brown joue ce soir euh,
5: Titulaire ou partant?
3: Euh, euh, titulaire non. non Oui Ok oh. Ouais. Euh, ben, Jay, euh, qui, qui, qui veut euh, se faire euh, le mouton noir là euh, ce soir, euh, va affronter Mike Donc, euh, Mike, je te laisse aller
2: Ben écoute, le joueur il vient à peine de signer, on vient à peine de le présenter Donc, euh, moi je pense que le maître titulaire ce soir, surtout en revenant d'une performance compliquée euh, à philadelphie c'est pas le mettre dans les meilleures dispositions pour euh, avoir un impact positif dès son arrivée moi je serais plus en faveur de le faire rentrer quelques minutes à la fin juste pour qu'il se fasse les dents puis je suis même pas sûr si c'est une bonne idée de le faire aujourd'hui c'est peut-être une meilleure idée de le faire euh, disons dans le match de dimanche surtout si euh, si on le fait rentrer euh, avec un score favorable en toute fin de, en toute fin de match mais sinon euh, le faire rentrer titulaire aujourd'hui ça ne serait pas lui rendre service et ça ne serait pas rendre service à l'équipe non plus
4: bon euh, moi je vais commencer par dire que je pense que Okwanko a été assez mauvais sur ses dernières performances pour perdre sa place de titulaire après ça euh, c'est à savoir si c'est Baïa ou Brownie qui va avoir le départ sur l'aile droite euh, parce que ça m'étonnerait que ce soit Nevilleau vu que puis, vu qu'on a personne. Ah ouais, Nevilo à droite, une à gauche. Hum, ça se pourrait. Bon. Euh, mais bref, c'est que Oconco, pour moi, ce sera pas partant. Et euh, dans cette optique-là, je pense que Garde va considérer le fait de prendre Brownie. Euh, je suis pas du tout certain qu'il va être partant. J'ai dit ben oui, mais c'est loin d'être une certitude pour moi. Je pense qu'il va hésiter entre lui et Baya. Et euh, bon, je suis un peu d'accord avec euh, avec Mike. Puis euh, personnellement, je préférerais même voir Baya que voir euh, que voir Brownie.
3: Est-ce qu'on dit le line-up tout de suite Il vient de sortir Ok, ok, ben, on y okay, va. Ok, bon, je vais, euh, mais avant, je vais attendre euh, Luan. Non, c'est Mike. C'est ah, okay. ben,
5: Mike, euh, ouais, parce qu'il sait pas s'entraîner, tu, okay. oui. tu peux pas le lancer, même si je suis d'accord qu'au concours, il a fait un mauvais match, et euh, comme il l'a dit, je mettrais Baya avant Brony pour être en partant. Là. Ouais.
3: <rire> Là, à chaud, le line-up de l'Impact vient de sortir. Donc, je vais nommer gardien de but, Evan Bush. Euh, en, en défense, de gauche à droite, Daniel Lovitz, Zacharia Diallo, Victor Cabrera, Zachary broguillard En milieu de terrain, Azira, Piet Chaumi Et euh, Elie, Baïa et Okwankwo. Et notre euh, notre ami, Maxi Ourouti en pointe. Euh, on va poursuivre avec un autre ben oui, ben non. Après ça, on va y aller avec euh, la chronique de
4: Monsieur foot je, de
5: foot. Juste, dire juste quelque chose. Oui. Je pense que Novio, il a encore perdu son passeport parce qu'il est même pas sur le banc.
3: Souvent
4: Ouais. ben ah, voyons donc c'est terrible c'est terrible bon le okay. remplaçant de Sylvain oui
3: bon ok <rire> dernier okay. Euh, dernier ben oui ben non um, Urruti n'est pas aussi mauvais que ses statistiques le disent euh, Luan ben oui ok oui donc, je m'étais mélangé dans, dans mes négations ouais c'est ça
2: moi je suis en, okay. en mode est il n'est pas aussi mauvais je suis en mode n'est-il pas vrai que comment la faire
3: ouais. <rire> la question s'il te plaît est-ce que Uruti est aussi mauvais que ses statistiques et Luan a dit ben non là-dessus. Euh, si, okay, si on a un bien. inverse
2: là Ben oui, puis j'espère que je pourrais l'expliquer. Ok. Euh, moi je vais dire ben non.
3: Ok. Bon, euh, ben, alors Luan et Mike vont s'affronter dans un duel sanglant. Et Luan, <rire> je te laisse aller. <rire> Pourquoi
5: il est pas aussi mauvais ben Parce qu'il participe au jeu, puis c'est le genre d'attaquant que Garde a besoin. Je vais en parler tantôt, mais un joueur qui, qui sait euh, rentrer dans le jeu, participer, on en a besoin l'impact, hein, un joueur qui court il y a quand même déjà trois passes décisives c'est important de le noter après oui il n'a pas marqué mais je pense qu'on n'a pas des masses de joueurs qui ont marqué non plus là, je veux dire Novio mm -hmm. euh, il a marqué un but mais c est, c est, le mérite revient en Routy mm -hmm. ça on s'est piatti, que euh, dans ce sens là je pense que Routi, il ne faut pas non plus le mettre au placard juste parce qu'il
2: n'a pas encore marqué mm -hmm. euh, Mike moi je ne dis pas nécessairement que c'est de sa faute c'est juste que on nous a dit qu'on avait besoin d'un 9, puis on nous a emmené Routy comme étant un 9. Si on l'évalue dans ces dispositions-là, je suis obligé de dire que ouais, ses stats parlent aussi fort que ses performances. Un gros bagel par rapport à non seulement pas de but marqué, mais aussi pas de vraie chance de marquer. Oui, il s'implique dans le jeu, oui, euh, il, il, fait, il fait des bonnes passes à l'occasion, il défend et tout ça, mais ce n'est pas de ça qu'on avait besoin. Mm -hmm qu'est-ce qu'on avait de besoin, c'était un attaquant de pointe pour finir des chances puis être productif, marquer des buts et là-dessus je pense que Urruti est aussi bon que ses stats Jay, euh... quel meilleur argumentaire des deux?
4: Euh, je vais le donner à Alouane parce que parce, <rire> parce que je pense pas que Urruti c'est un mauvais joueur de soccer euh, c'est pas, euh, je sais pas Jack McInerney, il était vraiment mobile.
3: <rire> Alors, commence pas, là. Non, ça, non. Ça, fait, ça fait trois semaines qu'on en parle plus, s'il te plaît. Demain. <rire> oui, oui c'est ça. À
4: la pratique à de l'impact de Montréal. Non, mais, tu sais, euh, c'est plus un, une erreur de casting, puis en ça, je, je rejoins en, en même temps loin et Mike, parce que euh, on nous l'a mal présenté, on nous l'a mal vendu. Urruti, c'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas le joueur dont on avait besoin. Donc, non, il est pas aussi nul que ses statistiques le démontrent parce que c'est pas un mauvais joueur, mais en même temps, oui, il est pas bon parce que c'est pas le bon casting pour notre équipe. Mm -hmm.
3: Good, alright, beau, euh, bon débat qui s'est euh, qui a été fait dans le respect euh, des <rire> autres, des opinions. On critique les opinions, on critique pas les gens. Donc euh, c'est pas la ligue 1. On critique pas les. Je <rire> ferme ton micro loin. Euh, donc euh, on va y aller avec notre deuxième chronique, le précaré de Monsieur Foot de Foot et après ça on va euh, commenter euh, plus en profondeur euh, le line up de l'Impact pour le match euh, de, de dans une heure
1: en fait.
0: Bonjour auditeur du Cannes Football Club, bienvenue dans la chronique Montré Carré, la chronique de Monsieur Foot de Foot, du podcast Sur la Ligne, le podcast Champ Gauche du Cannes Football Club. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christophe glaise reporter pour le mensuel Foot, un mensuel aussi disponible au Québec. Salut Christophe, comment vas-tu
6: Salut, salut, c'est Christophe, hein, pas Christopher, attention, hein, j'y tiens à l'absence. j'ai dit
0: Christophe, je crois. <rire>
6: <rire> mais bon, c'est Christophe. Ouais. Enchanté. Ça va Je suis très content euh, d'être invité pour ce podcast euh, qui m'a l'air de haute qualité. Il l'est. Je <rire> bah, <super>. sûr <rire>
0: Donc, si je me suis permis de t'inviter, c'est pour faire. C'est pas seulement pour que tu fasses des compliments, aussi un peu, hein. mais c'est surtout pour faire un point sur les indemnités de formation parce qu'on a eu l'impression <rire> qu'elles étaient un frein au recrutement par l'impact des mille logos. Alors, pourquoi des indemnités et comment ça marche
6: ben, en gros, non. Ben C'est en fait quand vous formez un joueur, vous, vous investissez énormément de savoir-faire et de temps dans la formation de ce joueur. Donc, euh, il est normal de recevoir de l'argent en retour quand, vous, quand il devient, si jamais il devient professionnel. C'est en sorte un mécanisme qui a été euh, donc euh, mis en place. Il y a l'indemnité de, de préformation qui est d'abord euh, voilà, destinée au club du joueur pendant euh, les quatre saisons qui a précédé son départ. Mais surtout, tu as les indemnités de formation qui sont les plus importantes. Et ça, elles sont payées. Il euh, y a un truc bizarre avec elles, en fait, c'est qu'elles sont payées euh, plus petits. En fait, euh, de 10 à, à 15 ans, je crois, de 12 à 15 ans, les clubs qui ont formé touchent 10 000 euros. Et de 15 à, 20 à 21, ils touchent 10 à 90 000 euros. Et donc, ça, c'est le prix euh, c'est le prix euh, des indemnités. Donc, euh, et donc, euh, souvent, ça peut assez vite euh, bah, revenir euh, cher. C'est d'ailleurs pourquoi, euh, pour euh, expliquer un sujet que, que je connais bien, en Afrique, il y a énormément de triches pour éviter le paiement de ces indemnités. Euh, par exemple, si vous formez un joueur pendant 5 ans, donc euh, vous pouvez euh, environ en, en tirer euh, 300 000 euros si jamais le club euh, voilà s'il devient professionnel en Europe si vous avez formé le joueur 300 000 euros c'est une somme énorme en Afrique et même en Europe tout le monde peut pas non plus tout le temps se la permettre et donc euh, ce qu'il fait c'est qu'on change l'âge et le nom du joueur d'énormément de, de, de joueurs africains pour qu'ils soient introuvables dans les fichiers et ne pas payer ses indemnités de formation donc euh, qui sont voilà quelque chose de contraignant quelque chose de fort mais euh, mais qui est normal en fait ça... ça, ça, ça ça marche euh, selon un mécanisme, en fait, de solidarité.
0: Exact. Et donc, en fait, tu, là, tu, tu as fait une large ouverture vers, vers ton livre, Magic System. Et donc, c'est ça, ça fait partie des nombreux sujets, en fait, que tu, euh, que tu abordes dans ce livre. Est-ce que tu peux peut-être nous le présenter rapidement avant qu'on en fasse un podcast
6: Oui, oui. Ben, alors, c'est un... C'est un livre qui est le fruit de neuf mois de voyage en Afrique avec euh, mon co-auteur euh, qui s'appelle Barthélémy Gaillard. Et euh, on est allé euh, du Sénégal au Togo en passant euh, voilà euh, par énormément de pays en s'intéressant euh, à tous les échelons euh, du football. Et euh, en fait, ce qu'on a vu du voilà du... du du plus petit match de quartier jusqu'à voilà aux plus grosses compétitions en Afrique, c'est que tous les joueurs, presque 90% des joueurs, trichent sur leur âge et leur identité. Et euh, ils le font parce que ils sont euh, les victimes, en gros, d'un système. Enfin, on peut dire de plusieurs petits systèmes euh, magiques d'exploitation des footballeurs. C'est-à-dire que voilà, on va les faire plonger dans la fontaine de jouvence, on va les on va les euh, transférer euh, dans euh, quatre ou cinq clubs euh, différemment, à chaque fois en, fait, en les traitant comme une, une poule aux os d'or ou une vache à lait. Et il euh, y a énormément de destins brisés qui s'amoncellent de part et d'autre de la chaîne de production, même si, bien sûr, il y a toujours une étoile qui parvient à briller et qui fait maintenir le rêve pour toute une génération de jeunes africains.
0: Exactement. Un exact. livre Oui livre, moi, j'ai eu cette chance-là. Et donc, évidemment, il est disponible au Canada en e-livre. Son titre, « Magique système », donc les deux mots en français. Pour te suivre, ton commercial, Christophe Glaise. c'est ouais. g h r i s o l g l e i z e s Donc, merci, Christophe. À bientôt sur la ligne.
6: Merci euh, Monsieur Foot, -foot. c'était euh, super. J'espère que j'ai été clair, mais en fait euh, il n'y euh, a pas trop de grandes choses à comprendre à part que c'est euh, juste quelque chose d'essentiel euh, pour assurer l'équité dans le football.
0: Exact, et que ça fait aussi vivre des, tout un tas de petits clubs en, en France.
6: Exactement. Est,
0: et euh, énormément en France
6: évidemment. Parfait, a
0: à ah, vous le studio. À bientôt.
3: Donc, euh, merci Monsieur foot de foot et j'en profite encore pour remercier son invité, Christophe Glezès. Donc, l'Impact de Montréal joue un, un match euh, à la Nouvelle-Angleterre, à Boston en fait. Euh, on ne failli pas <rire> être en mesure de, de jouer ce match-là. Pour ceux qui ont, euh, qui ont lu un peu euh, l'actualité de l'Impact aujourd'hui, l'avion euh, tardait à arriver, à décoller et à atterrir euh, à Boston. Mais là, l'Impact est là et le 11 partant a été dévoilé, je l'ai euh, dit tantôt, mais je vais juste le répéter parce qu'on va le commenter là pour... Euh, les cinq prochaines minutes, à peu près. Euh, donc, euh, je vais y aller rapidement là. Bush en défense, Lovitz Diallo Cabrera broguillard euh, Bush, Bush euh, dans les buts. Les quatre euh, que je viens de vous nommer sont en défense. En milieu de terrain, Azira Piatschomi les alliés, Baya Okonko et en pointe, on a Uruti. Sur le banc, Diop Sagna Raitala Camacho. Chouanière, Brownie, Jackson, pas de novio comme euh, Jérémy l'avait l'avait, euh, nous dit tout à l'heure. Donc à chaud comme ça, euh, est-ce que l'Impact s'en va euh, ça en va chercher une victoire là, euh, en Nouvelle-Angleterre, Luan? On sort avec un
5: 0-0
2: gros
3: max. Un classique 0-0 à l'extérieur, euh, classique post-défaite de l'Impact de Montréal.
2: Ouais, je suis d'accord,
3: 0-0. Ah, ouais. Le même genre de match que, que dit On <coughs> On peut rien créer offensivement avec ce round. là. OK. Euh, OK. Euh, offensivement, défensivement, est-ce qu'il est qu y a moyen de créer quelque chose?
5: Euh, défensi défensivement, ça tient, mais après, ça va être au milieu
4: qu'il va falloir créer quelque chose, et là, ça va être dur. Défensivement, ça dépend aussi en partie de, de Cabrera, si euh, s'il si passe pas à côté de son match, là, parce que bon, Cabrera, c'est une erreur, un but, fait que... On va espérer qu'il soit, qu soit dans, sa, dans sa forme.
2: Et puis, oui, Mike? Non, oh, moi, j'allais dire, euh, juste pour revenir à notre débat tout à l'heure, c'est bien de voir euh, Broguillard jouer sur son côté.
4: Oui, euh, c'est vrai. <rire> je <rire> regarde ça, là. le côté droit, c'est Broguillard, ou Okwankwo. C'est quand même terrible de voir que le joueur qui sait le mieux jouer au ballon dans ce gang-là, c'est Broguillard c'est notre latéral droit. Ça donne une idée de la qualité de l'attaque qu'on a.
3: Puis même du côté gauche parce que là visiblement selon le selon le schéma on a déplacé Azira, Azira qui est habitué de jouer milieu central mais du côté droit disons de, 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 du terrain en fait. Du, plus à droite de, de Piet. Euh, là, le côté gauche, Baya, Azira, Lovitz à quel point? Euh, vous checkez là.
5: Okay. Ben là? on met Azira à gauche pour l'aspect défensif que Lovitz a pas tenu mm -hmm. dernier match là. Okay. Okay. Moi je vois ça comme ça.
3: Okay. ok. Je suis d'accord. Est... Baya, est-ce que. On lui donne beaucoup de minutes quand même à Jeune Là. Est-ce qu'il a moyen Il le mérite. De...
2: Il le mérite? On est en train de bâtir l'avenir hein, parce que Baya, c'est les minutes qu'il est en train de recevoir aujourd'hui qui vont, qui vont le développer à un point parce qu'il va. Peut-être devenir un joueur clé dans cet effectif-là dans, dans les années futures? Okay. Ben moi aussi, oui. je
4: vois dans la, dans la titularisation de Bahia, c'est le, le reste de blessure que Choignard traîne depuis un bout. Ouais. Parce que, idéalement, je pense que Gardera Limier et Choignard et Bahia sur leur côté. Alors euh, ouais ben c'est frustrant parce que je pense qu'un tackle comme il s'est pris en fin de match à Philadelphie ben ça aide pas la récupération de blessures. puis ça fait qu'on qu doit se priver des services de notre meilleur jeune joueur puis je pense que ça c'est euh, quand même un fait euh, ben il est très bon mais Schoeniar euh, c'est quand même une coche au dessus euh, selon moi en tout cas là, pis selon euh, la plupart des joueurs qui ont qui ont pu côtoyer les les deux en même temps Schoeniar est quand même euh, considéré comme étant un peu meilleur. Alors euh, ouais ben c'est frustrant. Moi Chouanier euh, jamais seul le voir évoluer euh, en début d'année puis encore des blessures qui minent nos académiciens c'est euh, frustrant.
3: Ouais non c'est euh, vraiment euh, très dommage quand même. Euh, sinon euh,
4: Brownie il rentre.
5: Ouais. Oh,
4: ouais. Sûrement. Surtout Sûrement. que bio, il est pas sur le banc
5: là. Moi euh...
4: ouais, peu importe le scénario c'est les nos trois options offensives c'est Choignard, Brownie Jackson. Donc, euh, ouais, ça, Brownie, on va le voir euh, sûrement à la place d'un des deux alliés euh, aux alentours entre la 70e et la 80e minute. Lequel Moi, je
2: suis pas oui, certain, oui, certain, certain qu'on va voir Brownie aujourd'hui. Moi, je pense qu'en tout cas, dépendamment de l'histoire qui va s'écrire dans ce match, Aussi. mais Aussi. Euh, les probabilités de voir Jackson, selon moi, sont plus élevées que celles de voir Brownie aujourd'hui, du moins.
4: Ah oui ouais. Ben, ouais. Je pense que Mike, Mike a un bon point. Ça va dépendre de la physiognomie du match. Euh, dans un match où, euh, on par miracle, on prendrait les devants, c'est sûrement Jean-Sania qui va rentrer et puis Broguiard qui va monter sur l'aile. Mm -hmm. euh, dans un match où c'est 0-0, il ben, y aura quasiment pas de changement. Où on va voir Brownie cinq minutes. Puis dans un match qu'on qu perd, ben, là, c'est plus possible de de voir Brownie, fait que ouais, ça va, ça va beaucoup dépendre de la physionomie du match. Mike, Mike a raison.
3: Je vais je vais nommer rapidement le lineup aussi de de New England, de la Nouvelle mm -hmm. Angleterre là, de, la, de de la Révolution. Euh, Cody Cropper dans les buts. En défense, Castillo, Anibaba Baba, euh, Man Manchienne, Manchien, Ok. Euh, <rires> Euh, et Farrell à droite euh, on évolue dans un 4-4-2 en losange donc en milieu de terrain on a Luis Ca Caicedo oui effectivement euh, Caldwell Agudelo et Gill et en attaque Fagundez et bon Bonbury quand même hum. on a une bonne puissance de frappe euh. Bonbury le fils du légendaire Alex Bonbury oui que, que, <rire> ouais. que tu connais tu connais bien quand oh, même oui oui <rire> non mais c'est quand même impressionnant Puis là on a on a un Carlos Gill qui est en forme depuis le début euh, depuis le début de la saison est-ce que ça vous fait peur ça euh, loin loin plus ou moins
2: Bon, correct oh, c'est pas,
3: pas
5: plus que d'autres équipes dans la MLS là.
2: La, la vérité là ce match là si on avait eu un, un score disons moins dramatique samedi dernier le match d'aujourd'hui aurait aurait été à notre portée Mm -hmm. Mais là, vu qu'on sort d'un traumatisme. Un autre, ouais. Ouais, un autre, exactement. Bizarre, Étienne, juste la semaine passée, on se demandait si c'était une bonne chose d'avoir eu une varlope. Ouais. Euh, si c'est pour durer trois un... matchs,
3: je pense pas que c'est une bonne idée. Exactement.
2: Ouais. <rire> Mais c'est ça, juste. Puisqu'on revient d'un traumatisme, le mieux qu'on peut espérer, c'est un 0-0. Juste ça, là, ça vous dit quoi par rapport à qu ce qui s'en vient cette saison, tu sais?
3: Ah, c'est pas, euh, pas évident. C'est sûr que. Ouais, non, je comprends que je comprends le point que tu vas amener, cependant bon ça reste une équipe professionnelle l'Impact de Montréal là. on, mm -hmm. on ouais. est capable quand même d'aller chercher quelque chose même si de l'autre côté oui ils ont des bons attaquants défensivement on est capable de tenir est-ce que ça va oh, le faire ouais. on, on, on est capable quand même on a réussi à, à c'est sûr qu'il n'y avait pas Rooney contre ah contre, oui l'Impact euh, je
4: pensais que tu parlais de
3: Révolution ah oh non Révolution ça, euh, défensivement c'est beaucoup plus à notre difficile
2: c'est à notre portée c'est à notre
3: portée oui ouais. donc finalement je vous lance sur la dernière question ben oui ben non l'Impact gagne le match de ce soir
2: non ben non ben non,
3: l'impact fait un match nul.
2: Ouais, 0-0. 0-0. Euh, on espère. Ouais hey, ouais. 0-0. Ouais, <rire> OK! <rire> Ça, c'est on est trois optimistes. Là. Trois optimistes ah. à 0-0. All right! Cannes Football Club, mesdames et messieurs! <rire> euh, Loan je pense
3: que tu nous avais préparé un petit quelque chose là, pour terminer oui. l'émission sur, sur RémiGarde. Ben, Garde, je te laisse aller.
5: D'accord. Ben, un petit quelque chose juste parce que on, sur Twitter, on a beaucoup vu passer euh, les gens commenter euh, sur les formations que, que Garde utilise, donc euh, le 4-3-3 en l'occurrence. Et euh, je voulais juste un peu revenir sur ce que Rémi Gard a utilisé euh, à Lyon. Donc, euh, durant ses trois années de, de coaching. La première année, euh, rémy garde a utilisé un beau 4-de-4, donc une formation très offensive, mais avec quatre défenseurs qui ne participaient pas du tout à l'offensive. Donc, euh, vraiment dans le contraire d'un Daniel Lovitz et d'un Et deux milieux avec un pur 6 qu'on pourrait comparer à Samuel Piette et un 8 qu'on comparerait à Tider. Ensuite, les deux ailiers étaient plus des, un ailier passeur et dribbleur, avec deux attaquants comme un pivot qu'on pourrait dire, mettons, Routi et un renard des surfaces qu'on n'a pas présentement donc euh, en 2011-2012 Rémi garde avait un 11 plutôt équilibré sur une bonne assise défensive avec quand même beaucoup de joueurs offensivement puis en 2012-2013 on a vu le 4-2-3-1 sûrement la seule année que Rémi Garde a coaché une équipe qui ressemblait à celle de l'impact de Montréal qu'on a maintenant, mais toujours avec 4 défenseurs qui ne participaient pas à l'offensive, 2 milieux défensifs, un 6 et un 8, donc un 8 euh, offensif, que là je comparais plus par exemple à Zemali placé un, à côté de Piet, les deux en 6, et ensuite avec bien évidemment un 10, mais un pur 10, pas un 4-3-3 comme on le voit à l'impact de Moral, vraiment un 4-2-3-1 où le 10 prenait vraiment beaucoup de, de place, avec un attaquant pivot qui faisait beaucoup de travail pour les deux éliques parce que les deux éliques, euh, ils étaient en réalité ils jouaient attaquants c'était Lacazette et Lisandro Lopez donc dans le fond c'était un 4-2-3-1 qui revenait en 4-1-2-1-2 parce que Gomis c'était le joueur pivot il revenait beaucoup chercher les ballons et laisser la place dans le couloir donc Garde a beaucoup utilisé 4-2-3-1 qui a 4-2 losange ce pour que on travaille bien avec la finition de, des attaquants qu'il y avait à l'époque et là en 2013-2014 la formation qui est le plus le, oui, les meilleurs résultats sous euh, l'air Rémy Gard à Lyon, c'est le 4-4-2 losange, mais celui-là pas le 4-2-3-1 où on voyait un match que ça se transformait en 4-4-2 losange, mais là vraiment un pur 4-4-2 losange. Et cette fois-ci, le 4-4-2 losange, il le fait pourquoi Parce qu'il avait des alliés, ben, des défenseurs latéraux qui montaient beaucoup. On, cette année-là, Lyon on avait Bedimo, le meilleur défenseur gauche de la ligue, un, un genre de Oyongo encore meilleur, disons, c'était à peu près le joueur africain défenseur qui montait beaucoup, à droite on avait le même style de joueur, ensuite en point de passe euh, du milieu losange, ben, on avait un vrai 6, un pur 6 qui faisait juste défendre, un peu comme Samuel Piette. ensuite euh, les 2-8, on avait 2-8 box-to-box, vraiment le pur joueur qui monte, qui défend, qui prend les couloirs aussi parce qu'ils sont non capables, un peu comme Tader mais il faudrait donner à l'élection à l'impact, un autre safari est adhère pour pouvoir exécuter cette formation-là ensuite euh, dans le le 4, 4 de Los Angeles on avait un vrai 10 bien évidemment et ensuite deux attaquants de pointe un, un joueur plus pivot et un joueur plus renard des surfaces pour qu'ils aient quand même de l'espace donc ce fut la, la meilleure saison de Lyon euh, sur les terrains, euh, dans, sous l'air de garde donc euh, depuis, beaucoup à Lyon souhaitent revoir le caca de Los Angeles parce que c'est ce qui rentre le mieux à Lyon dans la, le, avec des, des ailiers latéraux euh, qui attaquent, qui défendent des milieux box-to-box qui, qui bougent beaucoup, on a pu le voir avec Toluissot je pense que c'est un des exemples les plus connus euh, un box-to-box de Lyon c'est ce genre de joueur-là, offensivement ben, un genre de la casette qui participe beaucoup au jeu euh, en 10, ben, un habile Fekir qu'on connaît aussi donc là, dans la phase présente de Rémi Garde à Montréal, il joue en 4-3-3. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il a essayé. Nacho Piatti, c'est son meilleur joueur, puis c'est juste jouer dans le couloir gauche. Ça tiendrait juste à Rémi Gard. Je suis pas mal sûr qu'on jouerait pas en 4-3-3 parce que on a essayé euh, Piatti en, en pointe pour par exemple jouer à deux attaquants. Ça marche pas, il va dans le couloir. On a essayé Piatti en 10, ça va pas, il va dans le couloir. Donc, pourquoi on joue en 4-3-3? Ben, Piatti, on veut le mettre dans ses meilleurs euh, dans sa meilleure position, c'est sur le couloir. 4-3-3, c'est une des rares positions qu'il fait. Et comme Piatti, l'an passé, cette saison, les premiers matchs qu'il a joué, ça s'est amélioré, ben, il ne défendait pas beaucoup. Mais l'an passé, donc, c'est pour ça aussi qu'on a amené Azira à Zira avoir une bonne assise défensive. Le Vitz qui débordait quand même pas mal sur son couloir. Sania qui est un peu plus réservé. Il sait le faire, mais il ne monte pas non plus plus haut. Il déborde rarement l'éli. Ensuite, euh, on avait des élus, l'an passé, comme Silva qui prenait beaucoup la ligne, qui savait aussi rentrer dans le centre pour changer le jeu donc ça a été un côté intéressant et cette formation là faut vraiment le voir que Rémi Garde le joueur de pointe ce qu'il fait c'est comme il a fait à Lyon un joueur en pivot qui joue pour les autres ce qu'il atteint c'est vraiment de la participation de ces deux ailiers pour qu'ils prennent le plus d'espace possible un peu comme ce qu'on avait vu avec un, un 4 3 3 euh, un 4 2 3 1 pardon à Lyon avec euh, Gomis, Lacazette, Lopez, c'était vraiment qu'on voulait voir Lopez, la Casette, finir les actions avec un Gomis qui touche beaucoup de ballons et par-ci par-là, Gomis un gros gabarit avec un petit ballon de la tête un petit ballon, euh, un but de neuf euh, par ici euh, donc là, ce qu'on veut reproduire avec par exemple Novillo qui est un joueur qui peut jouer attaquant de pointe d'après moi c'est ce genre de joueur-là que Routi prend son espace euh, dans le 4-3-3 et qui libère la place pour Piatti, pour qu'il déborde, Novio qui fasse son côté, parce que là aussi, on juge beaucoup Novio, mais il n'a pas encore joué à droite, et dans le camp préparatoire, Novio, il a été très bon avec Sanya. On... Le match qu'il a joué préparatoire les meilleurs moments, c'est parce que Sanya puis lui, c'était vraiment la green euh, connection hyperlink là, à FIFA, là. <rire>
3: Le lien vert. Le, le,
5: le super lien vert. <rire> c'est quelque chose qui va falloir bah, prendre en compte quand on aura euh, le retour de Piatti. Et là, dans le futur, je vais sortir quelque chose qui va pas plaire aux fans, mais on va, je, je veux voir Piatti partir. Pourquoi? Parce que... Oui, oui, Mike, oui. Je veux voir Piatti partir parce que c'est là que Garde va pouvoir installer son 11 avec sa formation qu'il aime faire. Honnêtement, un haut concours qui peut jouer attaquant avec Novio en pointe et un routier en 10, là, dans un 4-2 Losange ça serait la meilleure des solutions. Avec, on a un Choignard qui pourra jouer en 10. On aura deux bons attaquants, Novio au concours, ils nous l'ont montré. Ils sont, ils sont capables de le faire. Il euh, faudra juste aller chercher un 8 par exemple, parce qu'on a déjà Piet en 6. On va devoir lui offrir un bon, un bon contrat on le garde, on le met par exemple à gauche parce qu'il est habitué à jouer à gauche, là on se fait de la place pour un autre suite à droite, on va chercher n'importe qui là. par exemple, euh, je sais pas, Mais l'image que vous voulez n'importe, le milieu box to box, ça part on a Zach Brookhart, défenseur latéral droit qui va prendre le couloir comme Rémi gardelem à gauche, Lovitz, qui connaît une superbe saison l'an prochain pour se rattraper de cette <rire> <saison>. <rire> Pour prendre le couloir à gauche, avec Diallo, on trouve possiblement un autre défenseur. Là, on tomberait dans un schéma que Rémi Garde apprécierait plus et donc serait plus à l'aise pour créer du jeu.
3: tu t'es un oui. génie, ok Je sais. Non, mais t'es <rire> un génie parce que tu sors des trucs comme je veux que Piatti passe. Ouais. Et il reste une minute à l'émission. Puis on veut pas. Eight. On peut pas en débattre euh,
2: plus qu'il faut. Moi, juste une phrase. Ouais. Vas-y, Mac. Si jamais on fait pas les playoffs cette année l'année prochaine t'auras ni Piatti ni Rémi Garde <rire>
5: quest ce que tu veux dire ça, ça se passe on aura pas. Rémi Garde l'an prochain
3: oh ok écoutez euh, on, on peut, peut, on peut laisser les... aller le, dé le débat sur, sur Twitter ben, en fait on va laisser aller le débat sur Twitter Luan tu reviens quand tu veux venir euh, débattre finir ton ça? point euh, tu viens finir ça il a pas de problème donc échanger Piatti pour un box-to-box -box pour faire un, 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 un 4-4-2 euh, Mike en furie non Mike il va <rire> pas d'accord mais non c'est vraiment une discussion qu'on qu va continuer J'aimerais euh... avoir le
2: temps de l'avoir oui ça. mais
3: euh, ouais. vous allez revenir puis on va se faire une demi-heure juste là-dessus ok? parfait, parfait. parfait c'est rendez-vous donc c'est ce qui va conclure euh, cette émission euh, épisode je crois que c'est le numéro 359 du Cannes Football Club euh, Jérémy merci beaucoup
4: Bah ben, ça me fait plaisir toujours le fun euh, je, je vais essayer de, de revenir le plus souvent possible ben, toujours un grand plaisir
3: la porte à grande nouvelle pour toi euh, Mike merci beaucoup merci à ça Luan, merci beaucoup.
5: Ça me fait plaisir. Merci à toi d'animer aussi bien.
3: Yes, ben merci, ouais. c'est très gentil. Ben, les gars, euh, pour Luan et euh, Jérémy, éventuellement, on attend <rire> un, un retour, euh, un épisode spécial des 90.
4: Quand je recevrai mon ordi. Les oui. ordi gratuits sont appréciés. <rire> ouais. Si euh, un, vous un don faire des dons hein, sur Twitter, vous pouvez me trouver.
3: Sinon, Mike, CPL Podcast, Blog oui. Podcast, est-ce que j'oublie quelque chose Les Trois Lions. Les Trois Lions Rare <rire>